1: a nuestro programa de clínica abierta hoy donde usted puede hacer su consulta así que les invitamos a participar de nuestro programa desde ya pueden comunicarse a través de las diferentes vías y alternativas que tenemos pueden hacerlo a través de la vía telefónica localmente en puerto rico a través del 787 303 0101 para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, a través del 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que tienen a través de las redes sociales nuestra página en Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, y ahí en vivo usted puede hacer su consulta. También nos pueden escribir a través de nuestra página web, nos buscan por radiosol.org. En el chat en vivo durante la hora de este programa, usted puede hacer su consulta. También en la página pueden comunicarse a través de la vía telefónica, si usted cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox, solamente debe oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones brindadas en nuestra página. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en esta edición donde usted hoy puede hacer su consulta. Gracias por ser parte también de nuestro programa, una parte muy esencial. Así que le damos las gracias por la sintonía que nos brindan. Como siempre, contamos también con la colaboración y la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez, quien lo tenemos vía Zoom. Adelante, doctor. Saludos.
0: Saludos cordiales, Lorraine. También saludamos al equipo de trabajo que que nos asiste tanto en la televisión por parte de Salvación TV como por parte de WZOL. También saludamos a cada uno de nuestros amigos que por cualquiera de estas vías de comunicación se enlaza con nosotros en esta ocasión.
1: Así es, queremos aprovechar también para saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en las diferentes emisoras que diariamente sintonizan Clínica Abierta en su país. Hoy en especial nuestro saludo va hacia Costa Rica, Radio Lira. Nuestros amigos allá nos sintonizan a través de esta emisora. Y a usted, amigo televidente, también le damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares gracias a la señal de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4 Y también a los amigos que nos retransmiten en La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Así que un saludo para cada uno de ustedes. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable en esta ocasión es un pensamiento muy hermoso y dice así. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto en su ser y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus propósitos eran santos. Pero a causa de la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera muy especial. El tentador quería desbaratar el plan de Dios Y esto, sencillamente, era el plan que Dios tenía cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación. Y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. ¿Cuán noble origen tuvimos todos? Salimos directamente de las manos creadoras de nuestro Dios, de un Dios amante, de un Dios que en realidad hizo todo lo mejor para que el hombre estuviera en un ambiente de felicidad completa. Lamentablemente el enemigo real no es un invento, no es un mito, no es tampoco una suposición ni una leyenda. Satanás, el diablo. La serpiente antigua, el engañador, interpuso básicamente sus artes malvadas para engañar al hombre. Y desde ahí nuestra tierra se llenó de dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. Pero afortunadamente el Señor ha propuesto todo lo necesario para restaurar nuevamente la tierra y al hombre, al plan original. No crea que esto va a seguir indefinidamente, no. Dios está al control a pesar de la adversidad y puede usted tener la garantía de que el Señor triunfará para siempre trayéndonos una gran bendición.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable. Y antes de comenzar a recibir también las llamadas de nuestros amigos, es muy importante también que nos mantengamos al día en cuanto a las informaciones que salen a relucir diariamente, nuevas investigaciones que se siguen haciendo y nuevos descubrimientos con relación a lo que los estudios hacen o los científicos están haciendo en sus estudios y en las investigaciones con relación al COVID-19 o el coronavirus. Así que para ponernos al día en cuanto a a este COVID-19, el doctor nos orienta.
0: Bien, en relación a estas actualizaciones, tenemos que decir que en realidad el impacto que ha tenido esta pandemia a nivel mundial, pero especialmente en los Estados Unidos, Se llegó a cifras récord en el aspecto del desempleo, 36.5 millones de personas sin empleo. Pero esa es la parte que podemos decir preocupante. Sin embargo, la parte buena que nos está ayudando es que usted puede afirmarse sencillamente en la promesa del Salmo 37.25. Allí el Señor le garantiza a usted una promesa muy especial. Dice el salmista David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tenga usted la certeza, la fortaleza de que si usted ha hecho de Dios su confianza, Puede usted asegurarse de que el Señor se va a encargar de que a pesar de las diferentes situaciones que vemos a través de los medios de comunicación y a pesar de la insistencia en saber que hay una gran condición, sí podemos tener la seguridad de que en medio de la situación difícil, el Señor no nos va a dejar hambrear. Él tiene para usted algo mejor. Tenga esa certeza, Esto es un momento donde la fe crece. En segundo lugar, también se ha podido descubrir por parte de investigadores en el hospital de Boston, en Massachusetts, que ahí se han podido detectar tanto en New Jersey, en Nueva York y en el área de Boston, este tipo de síndrome que se le ha llamado síndrome inflamatorio multisistémico. Y este síndrome, lamentablemente, está afectando a niños. Estos niños, más o menos, ya han sido contabilizados unos 150 niños que han estado presentando este tipo de situación, el cuadro clínico, que consta de fiebre, inflamación, trastornos que pueden incluir el funcionamiento de los riñones o del corazón. Esto puede acompañarse de ojos muy rojos, de una lengua muy rojiza y también de labios partidos. Algunos de estos niños, aunque usted no lo crea, no han sufrido ni han estado en contacto con el COVID, pero simplemente está notándose un incremento en este tipo de casos, y sencillamente esto está dando lugar para que hayan reuniones médicas y se pueda verificar todo este cuadro que está surgiendo. Recuerde esto, aún nosotros los padres amamos entrañablemente a nuestros hijos. En el Salmo 127 3 nos dice, He aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, El Señor ama a sus niños, el Señor le va a ayudar, el Señor le va a proteger, le va a bendecir. Si algo usted puede sacar adecuado de estas dos noticias, es que usted debe tener un equilibrio mental que Dios le da a través de sus promesas, tanto en la seguridad de su trabajo y de su sustento, como en la seguridad de protección para sus hijos. Él le ama a usted, a sus niños y él se encargará si usted ha hecho de él su amigo y su confidente en asegurarse en que con usted este asunto de sus promesas sean certeras y seguras.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros esta buena información, así que esperamos que nuestros amigos puedan seguir teniendo esperanza y seguir cuidándose con relación a a este virus. Bien, vamos entonces a comenzar de inmediato a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes que están deseosos por hacer consultas en el día de hoy. Ya tenemos la primera llamada lista. La hace Olga desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Olga.
2: Sí, es que le dicen el dedo de la mano derecha, el grande, este, que le dicen gatillado y lo tengo hinchado y eso me duele mucho y hace como un mes que tengo que casi y se me alivia con algún medicamento pero vuelve y me da este me engatilla, me da a ver lo que engatillado como decimos por acá en el campo yo no sé, este es todo a ver qué doctor me puede aconsejar para esto,
0: gracias, esta situación es un aspecto de inflamación Tenemos unas áreas que son muy importantes, ¿verdad? Para que nuestros dedos puedan hacer el efecto de la extensión. Y es que tenemos una serie de ligamentos, de tendones, que lamentablemente ellos van a estar sufriendo inflamación. Nuestros músculos que son extensores, van entonces, al ocurrir el efecto de que usted abra la mano, van a encontrar una nota, una zona que es de inflamación en el lado de la flexión, que es cuando usted cierra y cuando usted trata de enderezar, entonces nota que esa área inflamada trata de pasar por una zona más estrecha, que pudiéramos semejar como una polea de tal manera que pueda deslizarse con suavidad ese tendón para facilitar la extensión, cosa que no ocurre. Estos son señales eh, de procesos inflamatorios generales, casi siempre acompaña este tipo de situación la persona que ya está desarrollando artritis en sus manos. No olvide que la artritis no solamente afecta las cápsulas articulares, también afecta el tejido blando. Y estos procesos inflamatorios pueden requerir tiempo bastante largo para que se pueda reducir. Por eso le puedo recomendar varias cosas. Número uno, sumerja su mano en agua caliente. El agua caliente ayuda especialmente al paciente artrítico. Va a sumergirla en una palangana con agua caliente tan caliente que usted no se queme, pero que usted pueda sentir la diferencia en ese, esa temperatura y de ahí puede usted entonces sumergir su mano en agua fría con hielo, pero solamente por breves segundos, cinco, seis segundos más o menos, la saca del agua fría y otra vez al agua caliente. Este contraste va a facilitar que haya una relajación de las fibras y una reducción en el dolor y la inflamación. Y esto es algo muy adecuado, esto le va a ayudar. Hay personas que necesitan analgésicos antiinflamatorios e incluso hay personas que van a requerir algún tipo de inyección de esteroides. Otros que ya han sufrido de esta condición en repetidas ocasiones pudieran llegar a requerir cirugía.
1: Bien, vamos entonces en esta hora a recibir la llamada de Aida. Ella se comunica de Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Mira, es que van varios meses que me hice el estudio de medicina nuclear de la vesícula y reveló que tenía la vesícula vaga con 27%. Me da algunas incomodidades como dolor, náusea, y entonces la llevé al cirujano. Él me, me dijo que me debería operar, pero debido al, a la situación que estamos, pues no me he podido operar ¿Qué me recomienda el doctor? Gracias.
4: Muchas
0: gracias. Bueno, podemos hacer algunas cosas antes de que usted vaya a decidir si va o no a operarse. Este asunto de la disquinesia biliar, este trastorno donde su vesícula biliar no se contrae de manera efectiva cuando usted eh, básicamente ingiere alimentos, recuerde que la función de ella es facilitar el que se pueda eh, proveer la cantidad de líquidos biliares para la emulsificación de la grasa cosa que en su caso está sumamente difícil y lento, pero afortunadamente usted pudiera ayudar a que eso se recupere. Les recomiendo que usted ahora inicie un proceso donde usted va a tomar por lo menos de 3 a 3,5 litros de agua cada día. Tiene que hacerlo, si no hace esto, no va a tener un beneficio. Por cada litro de agua, exprima... El jugo de un limón, es decir, al día usted estaría utilizando casi tres limones y medio. Esta agua de limón es la que usted va a tomar en lugar de agua común. Va a ayudar para que se fluidifique las secreciones que produce el hígado y que son las que se coleccionan, se almacenan en la vesícula. Mientras más espeso sea el líquido biliar, más dificultad tendrá su vesícula para moverse. Por eso, el utilizar esta cantidad de agua, voy a repetir, 3 a 3,5 litros al día, pero no con la comida. Y por cada litro de agua va a añadir el jugo de un limón por cada litro, no por cada vaso. Esto lo va a tomar frecuentemente y durante un lapso de unos cinco días no va a utilizar nada que sea grasoso nada que contenga grasa va a usar muchas frutas, muchos vegetales, muchas ensaladas no consuma carne, ni leche, ni huevo para que usted pueda observar cómo comienza a mejorar la función de su vesícula si esta situación persiste entonces, probablemente, de acuerdo a la función, eh, digamos, de su vesícula y al malestar que usted sienta clínicamente, pudiera llegar a ser necesaria entonces la
5: cirugía.
1: Bien, Gracias, doctor. Vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus llamadas.
5: Blueberries. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma, son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura!
0: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes
3: y lengua corta.
1: Regresamos a Clínica Abierta Hoy, donde usted puede hacer su consulta. Y seguimos recibiendo llamadas telefónicas. En esta ocasión tenemos con nosotros a Helen. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Helen, con la pregunta.
2: Buenos
6: días, Helen. Buenos Helen. días. este Bendiciones. Quería hablar al doctor. O sea, algo que me está pasando para, según mi evaluación porque yo me evalúo sabes bueno que digo yo que cada persona debe darse una evaluación no mixon algo que yo leo y no retengo lo que leo o sea no retengo eh, mayormente cuando es teórico pero cuando es práctico más yo retengo más por ejemplo leo la vida leo un, un libro leo cualquier cosa y no estoy reteniendo nada a mi entender est- el estrés entonces a ver ¿qué p- puedo tomar naturalmente o qué? si tengo que ir a un psicólogo <risa> no sé o okay. que a mi entender es el estrés que me pone así porque realmente y me siento más de sentir un poquito incómoda o, o no incómoda sino como baja porque me que quiero leer aprovechar más este tiempo que estoy así. Y leo, y es como leer en balde, porque no estoy reteniendo nada, no sé. Entonces, aparte de, de algo que tenga que hacer, aparte de ejercicio, qué planta puedo tomar, qué alimentos, o oh, ayúdenme ahí, por favor.
0: Gracias por hacernos la consulta. En realidad es un conjunto de factores Sabemos que las personas se preocupan, pero ciertamente como usted está muy bien exponiendo, el estrés tiene mucho que ver el que usted tenga una elevación de la cifra de cortisol y de epinefrina, aun cuando pudiera ayudar, eh, digamos, porque cierta cantidad de estrés puede ser beneficioso, hay un estrés que es adecuado, pero ciertamente cuando este estrés se prolonga, y pudiera interferir con nuestro diario vivir, ya no es un estrés que es adecuado. Y en ese aspecto podemos decir que, número uno, usted tiene que lidiar, si quiere mejorar su aspecto de su retención de la memoria, tiene que mejorar su actividad física. Si usted no mejora la actividad física, no importa cuántas plantas, no importa cuántos alimentos yo le recomiende, no va a llegar adecuadamente la cantidad de antioxidantes y fitoquímicos necesarios para que usted pueda mejorar. Es como cuando usted tiene ocupadas las carreteras con mucho tráfico. Se le va a dificultar el movimiento, así va a ocurrir también con su cerebro. A mayor cantidad de estrés, las arterias del cerebro, especialmente de la corteza, van a estar cerradas, se van a estrechar porque el cuerpo necesita la sangre en otras áreas del cuerpo y usted deja de recibir suficiente sangre con los nutrientes necesarios y ahí reside gran parte del problema. Por lo tanto, el ejercicio número uno cumple una función de relajar. Cuando usted se ejercita, usted va a inhalar profundamente a mayor cantidad de oxígeno. Entonces usted le da la oportunidad a las neuronas para que éstas puedan tener ese tipo de proceso de almacenaje en áreas que son muy importantes como la zona de la amígdala, en el área del hipocampo. Son áreas que son claves y para la producción de los neuroquímicos que van a ayudar a ese almacenamiento. Pero cuando hay estrés, lamentablemente usted desvía todo ese tipo de andamiaje. El ejercicio en presencia de aire, aire fresco. Por otro lado, el descanso. Si usted no descansa, no permite que se fijen los recuerdos. Si usted no descansa en la noche y se acuesta temprano, lamentablemente al día siguiente, no va a tener la capacidad de memorizar y recordar El utilizar plantas como los arándanos azules, los blueberries. El utilizar productos como las fresas, también ayuda muchísimo. Ver que usted pueda tener a su disposición la linaza, los ácidos grasos omega 3 y 6 son muy necesarios para tener una buena función en nuestro sistema nervioso central una ingesta apropiada de calcio, de magnesio, de vitamina K, todo eso hace es imprescindible el que se puedan llevar esos impulsos eléctricos que eventualmente se codifican para una memoria, ya sea visual, auditiva eh, o de cualquier otra índole como ocurre hasta de sensaciones y de tacto. Todo esto se almacena pero si usted no facilita el ambiente necesario para que eso ocurra, no va a desarrollarse este proceso. Hay personas que utilizan el ginkgo biloba, que es un vaso dilatador de las arterias cerebrales. Otras personas utilizan el romero, que es también muy apropiado. Pero si no hay una buena dilatación de esos vasos cerebrales, lamentablemente todo lo que coma y tome, aunque sean plantas, no van a llegar a ejercer su buena función.
1: Bien, vamos en esta hora a recibir a María. Ella también nos llama de la República Dominicana. Adelante, María, con la pregunta.
4: Buenos días. días. Buen día. Doctor, soy una persona que tengo tanto de la misma cosa. Solamente le voy a decir una. Una persona que... Yo tengo 84 años y estoy, mire, con mucha fuerza y de todo, pero he tenido 10 operaciones, he tenido un linfoma maligno, eh, me hago, tengo marca paso de último, que es lo último. Mis dos son de la columna, de, en 100 de operaciones tengo muchas. Pero déjeme decirle la que tengo ahora mismo Aún tengo una que también Pero yo no lo pienso Porque Dios me ha dado tres años robustos Y la boca la tengo llena de la gracia que le doy al Señor Oye, doctor me dice, Yo tengo la carótida con un 85% con grasa Pero la tengo sellada pero esto que me dice que fue en el el 19 6 del, 10, del del 18 me, el doctor me hizo eh, un sistema venoso profundo entonces yo tengo él me explicó que la, la, la vena eh, la semodal por el, por el tobillo adentro de, comienza desde de de abajo ¿verdad? sube la sangre y me baja en la ingle me sube y me baja yo entonces se me hincha el muslo muy hinchado y hasta la rodilla el muslo derecho mi cardiólogo que es un amor ese un, es cristiano él dice que yo tengo a dios y lo tengo a él entonces él va a chequear esto a ver qué puede hacer pero como yo lo oigo a usted siempre que usted explique la cosa también mire hace eh, como Cuatro meses que yo viajé a los Estados Unidos y cuando llegué aquí me dio un... en la pierna derecha.
0: ¿Le podemos contestar? Sí, cómo no. Vamos a ayudar a nuestra amiga María. Mire, María, gracias a Dios, el Señor a usted la ha cuidado. A pesar de su edad y de tantas situaciones que usted ha vivido, pero entendemos por lo que usted nos está diciendo que sí, usted ha tenido tantos trastornos en la circulación arterial como en la circulación venosa y aparentemente, según lo que usted describe, a usted le extrajeron la vena safena y esa vena safena es la que facilita el retorno de la sangre al corazón derecho la sangre que proviene de las extremidades inferiores. Parece que en su caso, al no tener un buen retorno venoso, porque ya no existe esa vena, está facilitando el que se acumule linfa y está facilitando ese tipo de aumento en el volumen de su muslo. Entiendo que probablemente a usted haya que recomendarle algunos ejercicios de fisioterapia para que el cuerpo logre desviar parte de esa sangre venosa por otras áreas de una manera más rápida y por supuesto también habría que ayudarle en ese aspecto enseñándole ejercicios y facilitando el que usted pueda repetirlos aprenderlos de tal manera que se pueda facilitar el retorno igualmente el uso de cierto tipo de compresión elástica algún tipo de media que pueda ponerse en esa área de tal manera que usted no tenga tanta hinchazón en la zona
1: cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus preguntas no se retiren que regresamos en breve
5: Si eres orgulloso,
0: conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos.
5: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos, sin embargo con el correr del tiempo cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal, pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro o se enoja o se muestra distraído, puede deberse a razones de mayor peso, como depresión o infidelidad. Hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org, oblicua, viva.
3: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica en esta ocasión a Lili. Ella nos llama de los Estados Unidos. Adelante, Lili.
3: Muy buenos días. Es que yo tengo un nieto que tiene 17 años y hace 15 días él estaba en su casa y le dio un mareo algo y le dio y cayó desmayado al piso. Anoche estaba con su hermanita, su papá, y le dijo a la hermanita que se sentía mal y le dio el mareo, le dijo que se sentía mal y cuando le dijo así la hermanita lo abrazó y ahí mismo se desplomó de nuevo. Cuando llegó al hospital, la azúcar la tenía en 96. Ellos dicen que es un problema de, de azúcar. Y yo quería consultar con el doctor a ver qué él me podría dar más o menos una información de eso.
0: Mire, eh, la cifra de 96 miligramos por decilitro de azúcar en realidad no es una cifra de hipoglucemia. Si este paciente hubiera tenido la cifra inferior a 70 miligramos por decilitro, entonces sí podríamos relacionar. Por otro lado, no sabemos si este paciente ya tenía alguna situación donde se había estado adaptando, si ese fuera el caso, a niveles superiores de glucosa y una vez se le reduce a la cifra que, aunque está normal, pudiera ser una reducción relativa para las cifras que él tuviera previamente y esto pudiera haberle acostumbrado el cuerpo a esa cantidad muy superior y ahora al reducirse dar este problema que semeja un episodio de hipoglucemia. Sin embargo, hay que hacer pruebas, hay que practicarle una hemoglobina glucosilada o glicosilada, hay que hacer otras pruebas para saber cuánto ha estado el promedio de glucosa sanguínea, cómo están los niveles de insulina en este paciente. Pero también hay que indagar otras situaciones. Hay que saber cómo está su sistema cardiovascular. Hay que indagar también respecto a otras condiciones que pudieran ser, eh, digamos, genéticas hereditarias y que pudiera estar manifestándose en este momento. Por lo tanto, vaya a algún médico internista. Es necesario que esto sea así. Para que una vez usted le plantee toda la situación que ha ocurrido en estas dos ocasiones, él comience perspicazmente a hacer algunos estudios y se pueda llegar a la conclusión de qué es lo que en realidad le está sucediendo.
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente llamada. La hace Ana desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Ana.
3: Sí, muy buenos días. Eh, estoy llamando a nombre del esposo de mi hija, que está en Estados Unidos, que tiene 27 años. Y ayer lo diagnosticaron con linfoma Hopkins. Comienza la quimioterapia en la semana que viene. y eh, Va a ser cada dos semanas, durante seis meses. Eh, quisiera ver si el doctor nos orienta para ver qué que él puede comer o qué otro tratamiento podría ir a la par. Bueno, mayormente es la alimentación, qué plantas se puede usar y y comida para mejorar la la condición. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, eh, ya que él ha optado por someterse a todo el proceso de tratamiento, Sí puedes reforzar el tratamiento que estás recibiendo preparando un jugo antioxidante. Este jugo le va a reforzar sus células, las células que están normales. Pero por otro lado va a sensibilizar las células que están anormales para que éstas puedan ser básicamente eliminadas. Si él prepara, digamos, extrae, si tiene una máquina extractora de jugos, en esa máquina extractora de jugo va a añadir un tomate, un pepino o pepinillo, una remolacha, un tallo de apio, es muy importante que se añada esto, y también va a añadir, eh, además del tallo de apio, el jugo de un limón, ¿está bien?, Estos eh, productos van a proveerle proveerle una buena cantidad de jugo, pero ahora ese jugo lo va a añadir en la licuadora. Ahí en la licuadora va a añadir unas tres hojas de repollo, tres inflorescencias o arbolitos de brócoli, tres inflorescencias o arbolitos de coliflor. Va a añadir a esto básicamente un diente de ajo y un una vez licúe todo este tipo de sustancias que son menos jugosas que las que mencioné primero, vamos a colar utilizando un colador de tela, como el que se usa para colar café. Y una vez usted ya cuele, permita que la cantidad total del volumen de líquido que obtiene, por ejemplo, si fueron 12 onzas, va a dividirlo en tres partes, cuatro onzas, cuatro onzas y cuatro onzas. Si obtuvo 16 onzas, dos tazas, va a dividirlo básicamente 5 onzas, 5 onzas y 6 onzas. Básicamente esa cantidad es suficiente para que ingiera esa cantidad de onzas al finalizar el desayuno, al finalizar el almuerzo y la cena. Este jugo preferentemente debe prepararlo fresco cada día. Y estoy seguro que si él hace este ajuste y por otro lado, evita el consumo de los azúcares y evita el consumo de los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne y especialmente los huevos. Creo que tiene una gran probabilidad de que el efecto del tratamiento que está recibiendo alcance su éxito
1: Entonces, con el señor Martínez él se comunica del Salvador adelante señor Martínez con la pregunta
2: Muy buenos días, bendiciones buen día sí, Mi problema es que estoy padeciendo de una inestabilidad en la cabeza que, bueno aquí en El Salvador estamos en cuarentena eh, tengo una edad de 53 años, no puedo salir a la calle así, así nomás, tengo que esperar el día que me toca. Quería consultarle al doctor ahí, eh, cómo poder tratarme este inestabilidad que me da en la cabeza, algo así como mareos. Tengo, siento problema intestinal, al defecar defeco poco y aguado, tengo mal sabor en la, en la boca también y todo eso y todo eso me genera pues inestabilidad al hacer movimientos en la mañana eh, parte del día hasta que el sol calienta medio me normalizo y en la noche es el tormento para conciliar el sueño verdad así es que ¿Cómo no? espero su respuesta doctor verdad a ver qué me recomienda en dieta y qué poder eh, tomar para sentir alivio
0: gracias bien en su caso podemos básicamente recurrir a dos productos que le van a ser muy útiles número uno el té de jengibre el té de jengibre a las personas que tienen trastornos especialmente del de equilibrio del movimiento que sean por causas del oído medio Tiene mucho que aportar si usted toma por lo menos dos tazas al día. Y también el consumir una cucharadita de aceite de oliva con el desayuno y con la cena. Esto le va a ayudar muchísimo. Va a hacerlo por ahora hasta que usted comience a notar mejoría. Sin embargo, escuche bien, no todas las causas de mareo son sencillamente por el oído medio. Hay algunas personas que esto les sobreviene si tienen elevada la presión arterial, así que usted revise su presión arterial. En otros casos puede ser por trastornos en la concentración de glucosa sanguínea. Pudiera haber también trastornos en la densidad de su sangre, si hay muchos triglicéridos o hay una elevada concentración de colesterol, esto pudiera estar facilitando. Y hay algunas personas que los trastornos digestivos pudieran también afectar la capacidad de usted mantener un buen equilibrio. Note entonces que hay una diversidad de situaciones que en la medida de lo posible, si usted pudiera acudir a su médico más cercano, para que él comience a descartar cuáles son las razones por las cuales usted tiene este problema, sería muy adecuado incluyendo incluso eh, eh, también una, un análisis para saber cómo se encuentra la cifra de hemoglobina.
1: Bien, vamos en este momento a contestarle a nuestra amiga Dorcas Guzmán. Ella escribe a través del Facebook y nos dice doctor que le gustaría saber qué sirve para limpiar el hígado graso.
0: Muchas gracias. Bueno, lo primero evitar el consumo de aquellos productos que son elevados tanto en ácidos grasos como colesterol. Evitamos el consumo de leche, mantequilla, yogur queso, carnes, huevos, sean carnes blancas, rojas o pescado. No puede consumir ningún producto que contenga tampoco mariscos. Tampoco esta persona debe consumir productos que sean, eh, digamos, procedentes del alcohol. Ni cerveza, ni vino, vodka, ron, ningún producto alcohólico, porque no va a mejorar su proceso. Igualmente, si está en sobrepeso, el sobrepeso hace que las personas desarrollen este tipo de situación que se le conoce comúnmente como hígado de graso. El bajar peso es esencial y esto es clave para que usted tenga eso. Revise la cifra de sus triglicéridos, revise la cifra de su colesterol, evite el consumo de frituras. Aunque sepan muy ricas, no las consuma. Evite el consumo de productos azucarados. Jugos, maltas, refrescos, helados, bombones, paletas, bizcochos, galletas, planes, chocolates. Todo producto azucarado no debe estar en su alimentación. Y ahora prepare un buen jugo de limón. Por supuesto, sin azúcar y sin miel. Lo que va a hacer es preparar. Tres litros de agua con el jugo de tres limones. Esa agua va a ser el agua que va a tomar durante el día. Y por supuesto, debe comer solamente en horarios regulares. Desayuno, digamos a las 7 de la mañana, 6 y media, 7. Almuerzo a las 12 y la cena a las 5. No hay meriendas. Y absténgase de utilizar cualquier tipo de jugos o de sodas.
1: En esta hora recibir la llamada de Carmen. Ella se comunica de la República Dominicana. Carmen, escuchamos su pregunta. Adelante.
4: Sí, buenas, buen día. Eh, para preguntarle al doctor, yo estoy extirpada de la tiroides y tengo... 131 libras para ver la levotiroxina de cuántos miligramos es la que más me, co- me conviene gracias.
0: Muchas, gracias muchas gracias mire eso como único podemos saberlo es haciendo una medición de varias sustancias que están circulando en su sangre, una de ellas es la hormona estimuladora de la tiroides, otra la triyodotironina, otra la tetrayodotironina y el yodo que está circulando libremente. De acuerdo a eso podemos entonces comenzar a ver en qué cifra de acuerdo a su peso, a su complexión y a su actividad física es lo más recomendable. Y por supuesto, esto se tiene que ir ajustando. El médico que la atiende debe en algún lapso que no sea muy distante, digamos tal vez en un lapso de un mes, dos meses, tratar de ajustar la dosis para ver cuán cercana a la realidad para el control adecuado de su glándula tiroides, que no existe, pero que su cuerpo en general va a requerir para mantener un metabolismo que sea adecuado a usted.
1: Bien, la siguiente consulta que tenemos es a través de Facebook, también nos escribe Adilisette Galvá, ella dice que siente como un caliente que les, en el esófago, un caliente muy fuerte, le seca la garganta y hoy siente también como si la presión se le cayó, dice.
0: Gracias. Es muy probable que usted requiera eh, ir a su médico primario para que le ordene una endoscopia, una gastroscopía de tal manera que se verifique la presencia de alguna hernia yatal en el esófago, la presencia de reflujo gastroesofágico, porque aparentemente esta es la situación que le está afectando hay algunas personas que este tipo de sensación quemante va a estar eh, afectando hasta la capacidad, ¿verdad?, de nosotros estar cómodos y ese tipo de incomodidad que se siente ahí retroesternal a veces confundida por situaciones que son de origen cardíaco. Por lo tanto, vaya a su médico de cabecera, permita que él haga algunos estudios Permita que haga preguntas, haga un examen físico para tener certeza de que eso es en realidad lo que está ocurriendo.
1: Bien, recibimos la última llamada de Ángel de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, antes nos fue, así que vamos entonces con la siguiente consulta. A través del chat nos escribe Morales de México. Dice, él es de Chiapas y su pregunta es a la hora de la comida. Si tiene ensalada, el, este, fruta y el plato fuerte, ¿cuál debe ser el primero en comer?
0: Bueno, las personas en términos generales tienden a consumir, digamos, la, la fruta por una razón. En el, en el esquema de la absorción intestinal va a procesarse el orden, va a ser primero los azúcares. Y estos azúcares van a absorberse muy rápido, estoy hablando ahora de las moléculas grandes, los macronutrientes. Y básicamente la fruta, como tiene azúcares simples, estos se van a absorber muy rápidamente y como van acompañados generalmente de contenido acuoso, pues le facilita más su absorción. Después van a proceder las ensaladas, todo depende... ¿De qué tipo de ensalada? Algunas ensaladas tienen ciertas cantidades de proteínas y esta proteína se digiere un poco más lentamente eh, pero generalmente es mucha fibra, muchos antioxidantes, muchos fitoquímicos de tal manera que esto va a requerir un poquito de tiempo en lo que se presentan otras situaciones que van a ser provistas por el plato fuerte, la presencia por ejemplo de cierta cantidad de grasas en el plato fuerte va a facilitar que las vitaminas que son solubles en grasa que estaban contenidas tanto en la ensalada como en los otros alimentos puedan ser absorbidas el plato fuerte si este es abundante en grasas y proteínas y usted lo consume tarde, digamos después de las 6 de la tarde, va a dificultar la digestión Por lo tanto, se va a absorber primero los procesos que contienen eh, azúcares, después viene la digestión de la proteína y finalmente la de la grasa. Ese es el orden en que los macronutrientes se absorben. Esto puede ser muy útil para usted porque le podría brindar la oportunidad de usted hacer ajustes en ese plato fuerte para que si pudiera, fuera mínima la cantidad de proteína y grasa, de tal manera que no le estorbe en la digestión y no le impida conciliar un buen sueño.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa, no queda tiempo para más consultas, pero aquellos amigos que no pudieron hoy entrar o no pudieron hacer su consulta por falta de que el tiempo nos traicionó, les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen y hagan la pregunta para que puedan participar y recibir entonces un buen consejo. Así que nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes este pensamiento final.
0: Dice la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 19, tenemos también la palabra profética más permanente a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Alrededor del mundo, hoy nosotros estamos en un periodo difícil, la gente tiene mucha inestabilidad, inseguridad, no saben qué va a ocurrir, qué va a ocurrir con la economía, qué va a ocurrir con la salud, qué va a ocurrir con mi familia. Hacemos bien, dice Pedro, en estar atentos a la segura palabra profética. Esto es parte de los eventos proféticos que ya Jesús había podido enviar al conocimiento desde el monte de las olivas. Si usted quiere conocer más, contacte a algún miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día de su país y estoy seguro que con mucho gusto él podrá explicarle en qué momento de la historia estamos viviendo.
1: Gracias, doctor, por sus palabras. Nosotros nos despedimos. No sin antes recordarles que mañana tienen una cita con nosotros nuevamente a la misma hora. Se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.